0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Duelo, segunda parte, com Rita Martins. Queridos amigos do espiritismo.net, que possamos ter momentos de esclarecimento e consolo aos nossos corações. Hoje, nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 12, continuação das instruções dos Espíritos, item este que trata do duelo. Quando fomos buscar a origem do duelo, nos deparamos com a palavra ordália, também chamada de juízo de Deus, que consistia em submeter o acusado a um desafio para que ele assim provasse sua inocência acreditando que durante o desafio, caso o acusado fosse inocente, haveria uma intervenção divina e ele sairia ileso. Os desafios que faziam parte da ordalha, eles variavam desde a provação pelo fogo até pela água gelada. E entre esses desafios, nós encontramos o duelo. Essas práticas são bem antigas, mas foi no Código de Amurabi que tivemos o primeiro registro oficial. Quando buscamos o significado da palavra duelo, que é conhecido de todos, o que mais nos chama a atenção é a sua justificativa que é em defesa da honra de um dos participantes. E como gostamos muito de trabalhar com o significado das palavras, que nos amplia o entendimento, nos faz olhar certas frases, certos contextos em que essas palavras são inseridas de uma forma bem ampla. E buscando o significado da palavra honra, nós encontramos princípio de conduta de quem é virtuoso, corajoso e honesto. A partir deste conceito, nós vamos perceber a total incoerência da justificativa do duelo. Vamos pensar, companheiros. Honrado é aquele que é virtuoso, o que tem virtudes, sendo que virtude significa a disposição de um indivíduo de praticar o bem e de praticar hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. No entanto, quando falamos em duelo, geralmente um dos participantes tem o domínio sobre a arma que foi escolhida para duelar. E o outro... Não tem esse domínio. De antemão, nós teremos duas situações. Um será o assassino e o outro será suicida. Nenhuma dessas duas possibilidades está dentro da lei de Deus. Primeiro, porque só Deus pode dispor da vida de alguém. E depois, nenhuma delas faz parte do programa reencarnatório de ninguém. Porque o programa reencarnatório é sempre para dar certo. É sempre para superarmos as nossas dificuldades. É sempre para termos melhores opções, fazer diferente. Porque mesmo que tenhamos errado em outras encarnações, o programa reencarnatório vigente da vida atual é para fazermos diferente daquelas situações do passado. Então, nenhuma dessas duas possibilidades está em consonância com a lei de Deus. Então, ela não é prática do bem. O duelo não é prática do bem. Então, duelar não tem nada de honroso, além do que a honra é um atributo espiritual de quem cumpre todos os seus deveres, inclusive os de humanidade. Vamos lembrar da orientação de Jesus, que quando tivermos dúvida principalmente em relação ao outro, de tomarmos alguma decisão, temos que tomar a decisão nos colocando no lugar do outro, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Agora, companheiros, se não é em defesa da honra que o duelo foi instituído, o duelo é em defesa de quê? É Santo Agostinho que vem desvendar esse mistério logo no início do item, do item 12 que nós estamos estudando. O duelo é incontestavelmente uma prova de covardia moral. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas, na verdade, companheiros, a honra é uma máscara para o orgulho ferido. E o orgulho é o excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio. Ele se torna soberbo e altivo. E, consequentemente, leva o indivíduo que se sente melhor do que os outros a desprezar o próximo, a desprezar aquele que está caminhando com o Contigo, né? Consigo. O indivíduo colocou-se em lugar tão elevado que não admite que certas coisas possam acontecer com ele ou serem ditas para ele. Nós não admitimos que algumas situações possam acontecer conosco e que outras pessoas possam endereçar a nós frases de menos-valia, questionamentos, né? uma série de situações em que na cabeça do indivíduo que é orgulhoso, ele é tão bom, tão bom, que as pessoas não podem tratá-lo assim. Muito pelo contrário, tem que tratá-lo de uma forma superior, com deferência. Vocês já ouviram aquela expressão? Sabe com quem está falando? Pois é. Há alguns anos atrás, a imprensa divulgou uma situação inusitada durante uma blitz ocorrida durante a operação da Lei Seca. Um veículo oficial foi parado, o motorista recusou-se a fazer o teste do bafômetro e também não quis entregar os documentos do carro. Inclusive, ele não parou no acostamento, como seria a orientação dos agentes. Ele parou no meio da rua. Quem estava no banco de trás era um desembargador. E ele, assistindo a situação, ele desce do carro e dá voz de prisão a um dos agentes. Ele alega que, por ser uma autoridade, o seu carro não poderia ser fiscalizado. Vamos lembrar, companheiros todos os cargos aqui na Terra são temporais. Esses cargos podem até ter sido conquistados com esforço, com estudo, com concurso, seja lá o que for, mas eles são temporais. No plano espiritual não existe cargo. Quando nós desencarnarmos, deixaremos todos esses cargos aqui, porque o que vale na vida espiritual é a autoridade da moral. É a moral elevada que faz diferença e que tem uma autoridade real. É a autoridade atemporal. Quando a conquistamos, não importa onde estejamos, nós estaremos com ela. Vai fazer parte da nossa personalidade. Vai fazer parte de nós como espíritos imortais que somos. A única autoridade moral que nós conhecemos que passou pela terra, foi o Mestre Jesus. E não podemos esquecer que através do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, nós tivemos tivemos acesso a uma frase de Jesus em que ele dizia assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Aqueles companheiros que estão em posição de destaque e revestidos de poder, mesmo que seja temporal, tem obrigação de dar o exemplo. Porque ninguém, ninguém está acima das leis de Deus. O maior que esteve entre nós, que foi Jesus, ele exemplificou em sua totalidade a lei de Deus. E ele disse-nos que ele e o Pai eram um, eram um só. Né? Eu e o Pai somos um porque ali ele estava testando que cumpria de forma fidedigna todas as vontades de Deus. Ele veio cumprir as vontades de Deus. Nós até aqui é, falamos, conversamos, porque nos sentimos ofendidos. Mas existem situações que nos incomodam muito, isto é, nos ofendem muito, e outras que nós não nos sentimos ofendidos. Existem até companheiros que caminham conosco e às vezes dizem para nós nossa, você não vai ficar ofendido por conta dessa situação e a gente não. E existem outras que às vezes são muito simples, muito, digamos assim, imperceptíveis e nós nos ofendemos. Por que será que existe essa diferença de em alguns momentos nos ofendemos, em outros momentos nós não nos sentimos ofendidos. E quem vai nos ajudar a entender um pouquinho isso é o nosso querido Emmanuel, no livro Escrínio de Luz, Psicografia de Chico Xavier, na lição Sejamos Irmãos. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e no retorno nós daremos continuidade ao comentário desta lição. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Dando prosseguimento, queridos, ao nosso estudo, vamos ler um pequeno trecho da lição Sejamos Irmãos de Emmanuel no livro Escrínio de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando a reprovação ou a crítica te assomarem ao pensamento inquieto, recorda que somente vemos nos outros as imagens que conservamos dentro de nós e cada homem julga o próximo pelas medidas que estabeleceu para si mesmo. O que Emmanuel quer nos dizer é que somos ofendidos naquilo que existe em nós, mas como temos-nos em alta conta, não conseguimos admitir, e ao entrar em contato com o outro, que é o nosso espelho, nos sentimos feridos, o nosso orgulho se sente ferido. Emmanuel prossegue, ouvirás a irreverência quando os teus ouvidos permanecerem tocados pela sombra espessa da desconfiança. Quando nos irritamos, vemos a nossa própria má vontade naqueles que que nos cercam. Então, queridos companheiros, aquilo que nos ofende é porque de alguma forma encontrou consonância naquilo que ainda habita Dentro de nós. E nós não podemos esquecer do conselho que o Senhor Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros, que possamos ter sempre compaixão uns pelos outros, porque as relações, as relações humanas, elas são via de mão dupla. Da mesma forma que gostamos que os outros tenham compaixão para conosco, paciência, benevolência, indulgência, é preciso que tenhamos para com eles também hoje nós não duelamos mais nos moldes que aqui discorremos mas existe uma outra forma de duelar a mental discreta e silenciosa, mas nem por isso menos nociva, atinge o outro quando esse vibra na mesma faixa e polui a atmosfera espiritual com emanações deletérias e muitas vezes nos adoece, pois aquele sentimento que nos ronda e que nós emitimos para o outro, seja o ódio, a raiva ou qualquer outro desse mesmo nível, é um veneno que tomamos na esperança que o outro morra. Nós pedimos mais uma vez ajuda de Emmanuel, agora no livro Viajor, psicografia também de Chico Xavier, em que ele nos diz assim, Fujamos de toda a ideia que signifique discórdia e maledicência, ciúme e desespero, maldade e intolerância, porquanto as imagens desse teor... A fluírem constantes de nossa fonte mental possuem vitalidade própria, corporificando-se com a persistência de nossas irreflexões repetidas e atingindo o objetivo de nossas projeções a operar em desajuste e flagelação, regressando a nós mesmos em lamentável retorno, trazendo-nos de volta a aflição e o infortúnio que tivemos causado. Então, é mais uma vez, Emmanuel, nos falando sobre a lei de causa e efeito, na verdade é a via de mão dupla que nós falamos anteriormente, aquilo que nós emitimos para o outro, aquilo que nós fomentamos para o outro retornará para nós, e muitas das vezes nós não temos o suporte necessário para nos equilibrarmos diante dessas situações, e poluir a atmosfera espiritual acarreta uma outra situação. Porque ficamos envoltos dessa vibração, ficamos envoltos desse fluido pesado. E aqueles desencarnados se sentem atraídos quando pensam da mesma forma, quando vibram da mesma forma. Então, o nosso sentimento, a nossa emoção, ela será intensificada pela presença desses companheiros. E... Será mais difícil a libertação desses fluidos, dessa vibração. Mas nós jamais podemos esquecer que difícil não significa ser impossível, pois não há arrastamento irresistível, já nos diz os espíritos no livro dos espíritos. Santo Agostinho, ele nos convida a retribuir o ódio com um sorriso o insulto com o perdão. Mas certamente o mundo se levantará contra nós, chamando-nos de covarde. Mas que possamos sempre levantar a cabeça bem alto e mostrar que nós não teremos medo de carregar a coroa de espinhos que o Mestre Jesus carregou quando esteve aqui entre nós. O que, na verdade, os Espíritos nos dizem que não precisamos mais passar por por essas dores, como os primeiros cristãos passaram e como o próprio mestre passou. As nossas dores hoje são dores morais. O que precisamos fazer, na verdade, é dobrar o nosso orgulho, pois a superioridade moral é demonstrada nessas situações. E o Senhor Jesus demonstrou a sua superioridade moral em todos os seus exemplos, em todos os momentos em que esteve aqui na Terra. E nas suas últimas palavras, preso na cruz, o seu corpo, mas o seu espírito quase liberto, ele fala, Perdoa-lhes, Pai pois não sabem o que fazem. Nós vamos trazer agora uma passagem ocorrida com Gandhi, que é uma grande lição para todos nós. Ele atravessava a rua e um soldado o agrediu. Ele não revida, tenta seguir adiante, se levanta, O soldado o agride novamente, Gandhi cai e tenta se levantar sem nenhuma reação. E o soldado pergunta para ele onde ele aprendeu a ser corvarde. E Gandhi responde para ele que aprendeu com aquele que estava pendurado no seu pescoço, pois o soldado tinha um crucifixo. E nesse momento o soldado cai em prantos. Então, essa mensagem de Gandhi, é muito importante para todos nós, para que a gente possa se controlar e ter a certeza de que somos capazes de não revidar uma ofensa. Nós vamos lembrar da prece que pode ser um pedido de socorro, um pedido de ajuda íntimo, e o nosso anjo guardião virá para nos sustentar nesse momento difícil, para que a gente não revide essas ofensas, e muitas das vezes o nosso exemplo toca aquele que nos agrediu, como no caso de Gandhi, quando ele fala de Jesus, pois foi Jesus que o ensinou a ser assim, e o soldado cai em prantos. Nós trouxemos também psicografia de José Carlos de Luca, O Espírito é Bezerra de Menezes, do livro Recados do Meu Coração, Uma lição intitulada guardemos a espada e o nosso querido Bezerra de Menezes nos fala assim, muitos irmãos encarnam e desencarnam presos a lamentáveis processos de ódio e vingança que se perpetuam por séculos. Ontem sofreram injustiças e hoje se arvoram injusticeiros praticando outras iniquidades contra seus algozes que por sua vez esperarão o um momento oportuno para a vindita num processo perverso e cada vez mais agressivo, dando curso a verdadeiras calamidades que se instalam no seio de muitas famílias e que se alastram pelos séculos. Muitas das vezes, os ódios fomentados na presente encarnação perduram por séculos. Companheiros vagam na espiritualidade à procura daquele que o magoou, que o feriu, que destruiu a sua família. Esquecidos daqueles que estão ao seu lado pedindo um abraço, pedindo um aperto de mão pedindo um olhar de consolação quantos companheiros meus irmãos quantos companheiros perdem a oportunidade de se encontrarem com seus afetos na espiritualidade porque param estacam e ficam inertes na perseguição com a vingança. Meus irmãos, que possamos nos conciliar com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho para que não percamos tempo quando livres do corpo físico. E Bezerra de Menezes segue dizendo é preciso que alguém interrompa o ciclo de ódio e desamor através do perdão. Ninguém se arvore em justiceiro, pois todo aquele que ferir pela espada, pela espada também será ferido. Deixemos que a justiça cósmica atue em relação aos nossos adversários não queiramos nos transformar em juízes, pois a mesma lei que aplicarmos aos outros também será aplicados a nós mesmos guardemos a espada perdoemos incessantemente apliquemos aos outros a misericórdia que esperamos para nós que o Senhor Jesus nos envolva a todos nós e que possamos perseverar na certeza de que o Pai está ao nosso lado e Jesus também, e que as nossas atitudes sejam sempre de Encontro e de retorno a esse amor. Graças a Deus, paz aos vossos corações.